0: Heute gibt es mal zehn positive Dinge zu berichten, die während der Corona-Krise passiert sind. Zunächst erstmal ja, meine Entschuldigung an alle Erkrankten und Angehörigen von Opfern, die der Covid-19-Krankheit ausgeliefert sind oder waren. Und natürlich gehört Ihnen mein Mitgefühl, Covid-19 ist eine blitzgefährliche Krankheit für die entsprechenden Risikogruppen. Also hier will ich Sie, ich will hier nichts relativieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Hier in diesem einen Fall die böse, auf der anderen Seite aber auch eine gute Seite. Und darauf wird im Moment ja überhaupt von nirgendwo irgendwie mal Licht drauf geworfen. Und da ich ja eigentlich vom Inneren heraus ein positiver Mensch bin, möchte ich Ihnen von diesen positiven Gedanken ja doch hier etwas rüberkommen lassen. Vielleicht sehen Sie dann am Ende die Krise ein Stück anders. Tja, langfristig gehen wir aus meiner persönlichen Sicht, wenn wir es richtig anstellen, guten Zeiten entgegen, die durch die Corona-Krise ja für uns erst sichtbar werden und zwar in weitaus schnellerer Geschwindigkeit, als wir uns das vorher ja, so haben vorstellen können. Man kann die Zukunft als Ingenieur schon ziemlich gut sehen, aber in der Gesellschaft sieht man das normalerweise nicht. Auch wenn ich jetzt hier die Vorteile aufzähle, so gibt es zu jedem dieser Vorteile selbstverständlich, und das will ich auch nicht verschweigen, dann natürlich auch Nachteile. Aber wie man sie bewertet, hängt nun auch vom Einzelnen ab, wie er mit der Zukunft zurechtkommt. Und wie er sich ja auf neue Dinge einstellen kann oder zwingend mental am Alten irgendwie festhängt und sich damit dann runterziehen lässt. Also heute ausnahmsweise mal was Positives. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir auf die positiven Seiten der aktuellen Krise zu sprechen. Fällt ihr da was ein? Vielen fällt erstmal gar nichts ein. Vor allem denen, die jetzt vielleicht in Kurzarbeit zu Hause sitzen oder ihren Job verloren haben. Natürlich auch hier mein Mitgefühl. Aber richten Sie den Blick nach vorne. Es sollte ein Silberstreif am Horizont zu erkennen sein. Und wenn Sie ihn noch nicht sehen, will ich Ihnen heute hiervon ein paar, ja, zumindest mal äh, Bilder zeichnen. So, Punkt 1 ist die Hygiene. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der hat sich also furchtbar davor gescheut, an den Menschen die Hände zu geben. Ich weiß nicht, ob ich da als Kind äh, so den Tanten die Hand geben musste und ein Diener, wissen Sie noch, was ein Diener ist, so eine Siebenachtel für Beugung. Also da immer die Hand geben irgendwelchen Menschen. Ich muss fremde Menschen nicht berühren, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Wenn also irgendwo auf irgendeinem E-Cannonball-Event oder sonst, wo mich jemand trifft, jeder stürmt auf mich zu und will mir die Hand geben und ich immer, nein, nichts. Mittlerweile, tief in der Corona-Krise drin, ist das nicht mehr da. Das tun die Menschen nicht mehr. Und das erfüllt mich mit Freude. Und zwar auf der einen Seite, es gibt die Menschen, die geben Ihnen so, so die kalte Fischflosse, <lacht> Schweiß gedrängt, kalter Schweiß. Die, die anderen machen mit Ihnen gleich mal Muskelmessen, wer kann fest dazudrücken. So, also die positiven Händeschüttlungen halten sich dann doch sehr in Grenzen. Und... Ich habe da zwar jetzt kein Trauma oder Manie von entwickelt, dass ich mir nachher zwingend die Hände waschen muss, wenn ich doch jemandem die Flosse gegeben habe. Der Michael Jackson war wohl so einer und die Queen vom United Kingdom, die gibt schon seit Jahrhunderten den Menschen nur die Hand, wenn sie einen Handschuh anhat. Und ist ja vollkommen klar, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie die Manie von den Leuten da entwickelt hätte. Nein, das ist einfach Hygiene. Wenn die Frau am Tag bei irgendeinem Event 100 Menschen in die Hand drückt, sei es da zum Ritter schlagen oder Orden verteilen oder äh, Bad in der Menge, äh, Kindergarten besuchen, äh, irgendeiner gibt ihr den Killer-Virus. Ne? So. Also deswegen trägt die Dame grundsätzlich Handschuhe. Wenn es dann in einen kleineren Kreis geht, Sieht man dann, dann gibt sie auch mit unbedeckter Hand die Hand. Also hier sieht man ganz deutlich eine, äh, ein Sich Schützen davor. Ne? Äh, gleichzeitig die positive Sache: Ich habe seit einem halben, dreiviertel Jahr niemanden mehr gehabt, der mir ins Genie genossen hätte. Ah, und dann haben wir so einen feuchten Schleier im Knick. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das so kennt, äh, kennen, so irgendwo im, in der U-Bahn oder irgendwo beim Bäcker. Auf einmal, wow, haut bei allem einer raus. Äh, nee, habe ich schon ganz lange nicht mehr gehabt. Und ich bin ri- richtig glücklich darüber. Gut, jetzt kommt die kleine negative Seite. Wir haben eine ältere Dame, eine Freundin. Die kann nicht anders. Die muss zur Begrüßung und zur Verabschiedung im vollen Körperkontakt haben. Uh, bringt man sie auch nicht von weg. Man kann sie auch nicht davon überzeugen, dass man genauso nette, warme, gute Gedanken hier gegenüber hegen kann. Wenn man sich nicht knuddelt, ja, gut, die bussi bussy gesellschaft so, ich habe nie verstanden, wann man so zweimal und wenn man dreimal, ob man links anfängt oder rechts anfängt, ich habe das nie verstanden, uh, die ist jetzt auch zu Ende, zumindest mal in der Öffentlichkeit. Vielleicht findet sie jetzt im Untergrund, im Privaten so statt. Man weiß es nicht. So, Punkt 2. Was zum Positiven sich bewegt, ist die Ordnung. Ich sehe mich als ordentlichen Menschen, der auch immer einen Hang zur Gerechtigkeit hat. Also wenn es da Regeln gibt, dann müssen die für alle gelten. Und nicht einer drängt sich vor und macht was anderes. Wenn sich die Menschen vorm Einsteigen in die Öffis da schubsen, drängeln, damit man letzten Sitzplatz bekommt, das fand ich immer sehr, sehr ungerecht. Und mehr als einmal muss man sich schützend vor Kinder stellen, damit sie vom Mob da nicht umgetreten werden, weil die halt leichter sind. Ich gehöre zu den Großen in der Gesellschaft. 15 Prozent der Alterskohorte von mir ist nur größer als ich. Mich schubst da so schnell keiner um. Aber dennoch, ich halte es für das, was man in Deutschland hier an Ordnung hatte, Völlig unsinnig. Wenn wir von whisky.de, dem Versender für hochwertige Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, in Schottland, Großbritannien allgemein unterwegs sind, dann habe ich es immer so genossen, die Schlange die Cube, die fein säuberlich vorm Fisch und Chips steht, die fein säuberlich vorm Museum steht, die Einlass in der Brennerei zur Besichtigung. Da kommt man an, man sieht, man ist der Sechste, dann stellt man sich als Siebtes dahin, hat einen Abstand zum Vordermann, um ihn da nicht zu nerven. Eine wundervolle Selbstkontrolle, eine Wertschätzung des Gegenübers, die man dort im angelsächsischen Allgemeinen findet. Und dann in Deutschland, wupp, wupp, wupp. Ellenbogengesellschaft. Grauenvoll. Also da diese moderne Ordnung finde ich super. Schon immer fand ich das in Flugzeugen toll, dass man da nummerierte Sitzplätze hatte. Da macht Schubsen und Vordrängen und so weiter überhaupt keinen Sinn. Ja. So, ähnlich mit Restaurants. Da dringen die ich rein und dann wollen die irgendwo hin und dann setzen sich dorthin und so. Da muss man so Reserviert-Schilder machen, damit die sich nicht hinsetzen. Und wie ist das in anderen Ländern? Steht vorne ein Schild, wait until you get seated. Und dann wartet man da, kommt einer und sagt, hier bitte. So. Dann setzen sich nicht zwei Leute auf den Achtertisch, sondern dann kriegt man den Tisch, der für die Vierergruppe geeignet ist. Man schaut dann zu, dass die Kinder, die sich vielleicht ein bisschen lauter benehmen im Restaurant, dass man die ein bisschen abseits hält und nicht genau in die Mitte setzt. Das hat mit Diskriminierung nichts zu tun. So, Also da ist einfach Ordnung, findet jetzt mehr statt. Man hat sich Gedanken über Konzepte gemacht. Diese Konzepte setzt man durch und das führt zu mehr Ordnung, damit auch zu einer höheren Geschwindigkeit. Dazu für ein angenehmeres Erlebnis, für das ja, das Ausbremsen von rücksichtslosen Menschen. Und das finde ich gut. Dann geht es weiter mit dem Homeoffice. Die Arbeitswelt ändert sich. Und statt die Menschen so in Büros zusammen zu färchen kann man jetzt ganz entspannt zu Hause sitzen und seine Arbeit tun. Es gibt keine Kleiderordnung. Man kann da mit seiner Jogginghose sitzen, mit oder ohne Schuhe, ganz egal. Und Natürlich kann man als Chef die Arbeitsleistung des Einzelnen auch im Homeoffice beurteilen. Und zwar besser. Man muss die nämlich nach seiner Arbeitsleistung bewerten und nicht nach den Stunden, die der abgesessen hat. Vor allem am Ergebnis, das halte ich für viel, viel gerechter. Es gibt Leute, die schaffen in kurzer Zeit sehr viel, sind exakt und man muss nicht nacharbeiten. Und dennoch werden sie nur oder wurden sie nur in der Vergangenheit nach ihrer Arbeitszeit bewertet. Manchmal versuchen auch Kollegen, diesen Ruhm dann ungerechtfertigterweise für sich selber einzuheimsen. Auch nicht in Ordnung. Ich habe angeheilte Verwandte, die sind seit zehn Jahren im Homeoffice, liefert die Arbeit pünktlich und korrekt ab, bringt mehr Stunden freiwillig, als verlangt sind und wurde in diesem Zeitraum im Homeoffice bereits mehrfach befördert. Alles gut. Wie hält er Kontakt? Nun einmal pro Woche fährt er ins Büro rein, damit er den sozialen Kontakt mit den Leuten hier nicht verliert. Funktioniert alles. So, jetzt kommt die negative Seite. Es gibt natürlich Menschen, die sind ziemlich unselbstständig, brauchen reichlich soziale Kontakte, sonst sind sie nur ein Schatten ihrer selbst und verkümmern, wenn sie zu Hause sein müssen im Homeoffice, das für sie eine Qual. Eine Tortur, aber für mich persönlich passt es wunderbar. Und warum? Nun, da kommen wir jetzt zum Punkt 4, der Stärkung der Familie. Homeoffice klappt umso besser, je stabiler die Familie ist. Natürlich hört man von den Warnern, ja, Karl Lauterbach warnt vor, so warnt vor, ich glaube, sie haben viereinhalb Millionen Treffer bei Google ne, vor. Verstärkter häuslicher Gewalt. Stimmt es wirklich? Ich weiß es nicht. In meinem Umfeld rücken die Familien dichter zusammen. Man hilft sich mehr, man teilt sich die Kinderbetreuung. Und natürlich gibt es Probleme in bildungsfernen Schichten, wo Kinder ohne Schulzugang und wirklich nichts mehr lernen. Das soll man nicht verschweigen. Aber im Bildungsbürgertum findet eine familiennahe, eine realitätsnahe Beschulung statt. Es fehlt natürlich Goethe und Gleichung mit zwei Unbekannten und die beliebte Kurvendiskussion. Aber wenn das fehlt, so großen Schaden richtet das nicht an, weil die Leute, die wir aktuell aus der Schule rausbekommen und bei uns bei whiskey.de anstellen, da ist mit Gleichung mit zwei Unbekannten und Goethe nun auch nicht viel auf dem Schirm. Ne? Da werden dann doch eher in der Schule ganz andere soziale Dinge gelernt, die einem rot-grünen Weltbild dann besser entsprechen. Also richten hier Lehre nicht häufiger größeren Schaden an? Hm? Also ich bin mit dem Homeschooling nicht so sehr auf dem Kriegsfuß wie manche andere auch nicht. Also ich möchte jetzt da nicht zu sehr drauf rumreiten, also mein Eis ist da nicht sehr dick, auf dem ich stehe. Ja, weiß ich. Aber in unserer Familie Erweiterten Großfamilie funktioniert Jetzt kommen wir zum Punkt 5 und das ist einer der wichtigsten: der Konsum lässt nach. Wir sehen eine riesige Pleitewelle durch die Modelabels und die äh, Modeketten, äh, Verkaufsketten äh, durchfahren, wie ein Sturm eine Schneise in einen Wald schlägt. Die fallen wie die Fliegen, diese Läden. Und die Bürger geben natürlich deutlich weniger Verkleidung aus. Ne? Ich möchte mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, wir alle werfen unsere Kleidung vermutlich weg, bevor sie 50 Prozent Tragerate erreicht hat, im Schnitt ich schätze sogar, das sind nur 10, 15 Prozent Tragerate. Ich habe hier öfter mal ein rotes Polohemd an mit blauen Querstreifen drin. Das habe ich jetzt seit 2007. Oh, das Ding wird, wurde früher alle Monate einmal gewaschen, jetzt alle Vierteljahr. Ich schone das ein bisschen, weil das gelbe Hemd in den blauen Streifen hat leider ein Loch bekommen. Das musste ich dann wegtun. Aber da sieht man, wie lange Kleidung halten kann. Und ich habe einen von einem Fall mitbekommen, wo jemand über eine Scheidung in finanzielle Schieflage oder Knappheit gekommen ist und während dieser Knappheitsphase sich für, ich sag mal, drei Jahre, fünf Jahre keine Kleidung gekauft hat. Hing alles im Schrank, funktionierte alles. Wäre wahrscheinlich noch drei oder fünf Jahre gelaufen. So, man sieht also, dieser ganze Modewahn, dieser Modefimmel ist, um mal jetzt mal hier ein Wort zu wenden, nicht nachhaltig. Wir stellen etwas her, was wir ruckzuck wegschmeißen. Das funktioniert nicht. Auch auf der anderen Seite, diese Coffee-to-go, morgens früh 2,49 Euro, wenn Sie Glück haben, 2,19 Euro, dazu ein Weißmehl-Kristallzuckerhörnchen oder ein Weißmehl-Fettteil. Kaufen sich ganz, ganz viele Leute regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Da sind sie dann 4, 5 Euro los, das mal 20 Tage ist schon hunderte. Das fällt jetzt weg. Und das ist bitter dann auch für diese Ketten, weil die ja ihrer Lebensgrundlage an dieser Stelle auch ein Stück weit beraubt werden. Ne? Aber es ist ja auch Konsum und jetzt nicht unbedingt gesunder Konsum. Ne? So Weißmehl und Zuckerstückchen, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Ne? Aber wer will diese Konsumgesellschaft zusammen mit dem äh, Wegwerfverhalten, wer will denn das am Ende wirklich richtig finden? Konnte ein, ein Arbeitsplatz in der Modeindustrie jemals nachhaltig sein? Harte Sprünge, Knicke in der Beschäftigung sind natürlich immer schwer zu verdauen, sind nie gut. Aber wie hätte sonst die Modeindustrie jemals irgendwie schrumpfen können? Das hätte doch nie funktioniert. Die kennen doch nur immer weiter, so immer gleich so. Ne? So, da kommen wir jetzt gleich zum Punkt 6. Geld sparen. Die Sparquote der Deutschen ist schier explodiert. Konnte man jetzt bei einem Video vom IFO-Institut, vom Professor Füst oder Fust, sehen, wie er gezeigt hat, wie praktisch die Sparquote explodiert ist und gleichzeitig ist der Konsum zurückgegangen. Deswegen stammen ja da auch die Pleitewellen der Modeunternehmen her und ja, die Bäckerei, Filialketten ebenfalls. Es gibt da eine schräge Webseite, Jobwunder Deutschland. Ich gebe Ihnen den Link mal unten in die Beschreibung rein. Und äh, da ist ein Herr seit etwas mehr als einem Jahr wohl jeden Morgen am Googlen, und sucht nach Pleite, Insolvenz und diesen üblichen verdächtigen Wörtern und wertet die ersten fünf Seiten von Google aus und führt die in einer Liste mit dem Link auf die entsprechenden Webseiten, wo von Jobverlust in dieser und jener äh, Region Firma äh, beschrieben wird, so dass auf einmal der Flughafen Hannover 200 Leute entlässt und die Backkette in Berlin sowieso, hat 60 Leute aus drei Läden oder fünf Läden da entlassen und, 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 und. Äh, mittlerweile über eine Million Arbeitsplätze seit einem Jahr zum Opfer gefallen. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, furchtbar, um Gottes Willen diese Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite, da kommen wir später noch drauf. So, auf jeden Fall, äh, wer seinen Job noch hat oder auf Kurzarbeit sitzt und nicht arbeitet und damit auf Warteposition zu entweder Wiederaktivierung oder Schicken in die Arbeitslosigkeit steht, der spart auf Teufel komm raus. Ganz, ganz deutlich an den Zahlen vom IFO-Institut zu sehen. Zwar gibt es keine Zinsen, aber so werden doch Kredite, vor allem Konsumentenkredite, massiv abgebaut und es werden Rücklagen gebildet, wenn es im nächsten Jahr noch schlimmer werden würde wenn also der Job aus der, der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit führen sollte. Also hier ist dieses Geldsparen, ich sehe das sehr, sehr positiv, dass der Mensch anfängt, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen, seinen persönlichen Haushalt konsolidiert und zuseht, dass er jetzt alles mal so auf die Spur bekommt. Und in sechs, neun Monaten, da schafft man schon ganz schön viel. Ne? Also da schafft man mehr, als man persönlich glaubt. So, Punkt 7, die öffentlichen Verkehrsmittel werden zurückgedrängt. Da kennen Sie mich, wenn Sie schon länger zuschauen, dass ich kein Freund der öffentlichen Verkehrsmittel bin. Ich lehne sie sogar, sie sogar aus tiefstem Herzen ab. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich bin zum Beispiel ein starker Gegner von Bussen und Bahnen. Warum? Nun, sie laufen mit geringsten Ausnahmen allesamt mit hohen Verlusten unter Subventionsgeschäft. Und zudem äh, steigt, wenn es dunkel wird in deren Umfeld, dann leider auch die Kriminalität in den Städten. Zu den Städten kommen wir nachher noch. Shit-Holes. So, und wir sind bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden, Sie wissen das, äh, stark von einer Bahnschranke beeinflusst. Da fährt... Bis auf zweimal morgens und zweimal abends fahren Züge dadurch, da sitzen weniger Leute drin, als in den Autos vor der Bahnschranke stehen. Zwei rostige Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt. Das funktioniert nicht. Da ist nicht äh, Massenverkehr vor Individualverkehr. Man sagt ja normalerweise immer einen Bus vorlassen, immer die Bahn vorlassen und so, weil da sitzen mehr Leute drin, als man selber. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. So, Äh, aber äh, hier ist es anders. Man macht die Schranke runter und dann kommt ein Zug durch mit vier Hanseln drin. Und außen stehen acht Autos. (lacht) Gut, mit zehn Leuten drin oder zwölf. Äh, Aber es sitzen außen mehr als drinnen im Zug. Das ist nicht in Ordnung. Und zu allem Überfluss hat man jetzt den Zug morgens und abends dann noch im Takt verdoppelt, vom Stundentakt auf einen Halbstundentakt. Und dann ist jedes Mal... äh, für ungefähr fünf bis sechs Minuten die Schranke zu. Das heißt, von einer Stunde haben Sie zehn Minuten die Schranke zu. Ja. Unsinnig. Und dazu noch dieser riesige Zuschussbetrieb. Noch schlimmer sind bei uns in Seeshaupt die Busse. Riesige Busse fahren zu 90 Prozent leer, also bis auf den Fahrer leer durch unsere Gemeinde. Gibt es morgens wieder einen Bus, da sitzen ein paar drin? Abends ein Bus, da sitzen ein paar drin. Aber da hat meine Busfahrerin, habe ich ja schon öfter den Schwank erzählt, im Regionalblatt einen Leserbrief geschrieben, ob sie da eine Schauf- ein paar Schaufensterpuppen reinsetzen dürfte, damit mehr mitfahren würden. Ja, es hat schon, ja, das wäre lustig, wenn es nicht schon diesen sarkastischen Unterton hätte. Ne? Natürlich gibt es auch öffentliche Verkehrsmittel, die machen. Total Sinn, zum Beispiel die großen People Mover in den Städten, die U-Bahn, eigener Takt, die da durchgehen und fahren. Das ist schon sehr entlastend. Aber da mehr und mehr Menschen diese öffentlichen Verkehrsmittel wegen der fehlenden Hygiene, da steht man dicht nebeneinander. Die mehr und mehr meiden und entweder jetzt zu Hause sind und die anderen fahren mehr mit dem Auto, geht es also mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch weiter runter. Und da ist auf die nächsten drei Jahre überhaupt keine Entwarnung zu sehen. Also da wird das Defizit größer, größer und größer. Mittlerweile haben ja auch die ersten Firmen Neubauten aufs Eis gelegt, verringern ihre Büros und sagen: Die Leute lassen wir in Homeoffice. Hat sich sehr bewährt. Die Leute arbeiten individuell, persönlich weitaus besser, als wir uns das vorgestellt haben. Die Erfolge sind da. Und Damit sinkt die Bedeutung der öffentlichen Verkehrsmittel mehr und mehr. Und da man dann mit dem Individualverkehr, der in seiner Stärke vielleicht konstant bleiben wird, weil mehr von Öffis auf Individualverkehr umsteigen und zwar vielleicht so viel wie auf der anderen Seite im Homeoffice bleiben und wir die Umwelt nicht verpesten wollen, wird der Trend halt mehr und mehr in Richtung E-Mobilität gehen. Und zwar kostengünstige E-Autos. Da habe ich äh, gerade von einem, wie heißt der Karren, Entschuldigung, ich glaube Suda, Suda heißt es, ist ein chinesischer. Äh, und der hat vor, in 2020 12.000 Autos nach Deutschland zu importieren. Ich glaube nicht, dass er das noch schafft. Ähm, aber die ersten Wagen sind jetzt in Deutschland schon an den Ladesäulen gesehen worden. Das ist eine ordentliche, viertürige Limousine, jetzt nicht ein Riesenschiff, Aber sagen wir mal so, von außen gesehen, vielleicht ein Jetta, nicht ganz, von der Größe her. Es gibt so im Ausland die die Polo mit Kofferraum, Spanien fahren die, ungefähr die Größe. Und die laufen nach Subventionen, ich liebe, nicht ich liebe die nicht, sondern ich Mag die Subventionen nicht, die sollte es nicht geben. Die E-Autos müssen sich selber durchsetzen. Geht der für 10.000 über den Tisch. Mit 200 so viel Kilometer Reichweite. Das ist meine Kampfansage. Chinesisches Auto, klar. Ähm, Normaler Listenpreis, glaube ich, liegt 16.200 oder irgendwie sowas. So. Da sieht man, solche Wagen werden dann im Pendeln mehr und mehr eingesetzt werden. Aus... Meiner Sicht sind die öffentlichen Verkehrsmittel die Ansteckungshotspots, die man sich nur vorstellen kann. Innen drin warm, draußen kalt, viel Feuchtigkeit, häufiger Wechsel, Haltestellen, Zugluft. Also alles, was Sie sich vorstellen können, gibt es dort. Und Keime ohne Ende. Und das wird sich jetzt ein Stück weit ändern. Das wissen die Menschen. Und was vor allem... Schlimm ist, sind natürlich dann die Schulbusse mit der Horde Kinder, die weniger Ordnung halten, als das der Erwachsene könnte. Und damit sind Schulbusse, das ist also die die Keimschleuder ohne Ende und äh, das wird man auch nicht ändern können. Sicherlich, etliche Eltern werden Taximama spielen und die Kinder dann in die Schule fahren, statt sie dem Schulbus zu überantworten. Aber gut, Punkt 8 ist der Tod der Zombieunternehmen. Das sehe ich als positiv. Jetzt ist es endlich soweit, die Klein- und Mittelunternehmen, die sich redlich anstrengen, arbeiten, im Wettbewerb stehen, täglich innovativ sind, die werden durch Zombieunternehmen, die mit staatlichem Geld, mit Nullzins am Leben erhalten werden, künstlich, die sind mit denen, ja, drücken wir so aus, wie es ist, verarscht worden. Da konnte man arbeiten und werkeln, wie man wollte. Den Konkurrenten kriegst du nicht los. So, und das hat jetzt ein Ende. Das ist eine wirklich gute Nachricht, weil jetzt Leistung wieder be, ja, belohnt werden wird und diese Zombie-Unternehmen fallen. Allerdings hat man mit der Insolvenzverschleppung, Verschloppung, ähm, diese Zombies viel zu lange am Leben erhalten, dass jetzt gesunde Unternehmen bereits angesteckt wurden. Wie geht es? Nun, da gibt es Forderungen und Verbindlichkeiten. Da wird auf offene Rechnung geliefert. Momentan wandelt sich gerade unsere Wirtschaft in einem unheimlichen Tempo in eine Vorkassegesellschaft. <lacht> du willst du was haben? Erst Geld. So. Wie in Italien auch, wie in anderen, sagen wir mal, Südländern mit schwieriger Zahlungsmoral ebenfalls. So, da jetzt bei uns die Zahlungsmache halt schwieriger wird, so werden diese Zombieunternehmen egal wie, auch wenn der Staat versucht, sie noch so lange am Leben zu erhalten, indem man die Insolvenzpflicht aussetzt und hier ein Gesetz zur Insolvenzverschleppung, war übrigens früher strafbar, hier einführt, sie werden dennoch sterben. Der Staat kann sie nicht halten. Und das ist eine gute Nachricht. Schade ist es, um die Unternehmen die jetzt in diesem Strudel mitgezogen werden. Die Kreditreform hat früher von 300.000, 400.000 Unternehmen gesprochen, also früher vor drei Monaten oder so. Mittlerweile hat sie die Zahlen nach oben korrigiert. Ich habe mal eine Zahl beim Dr. Markus Krall von 800.000 gehört. Er scheint mir jetzt ein bisschen hoch. Aber ich kann mir vorstellen, dass 20, 25 Prozent aller unserer Unternehmen heutzutage auf der Kippe stehen. Und das ist auch kein Wunder, weil unsere gesamte Wirtschaft einfach nur hinten dran ist. Wo ist die ganze Digitalisierung? Wo sind die Innovationen? Die meisten haben doch nur alles Zeug. Entschuldigung. Mode, Vergnügung, Konsum. Aber wirkliche Innovationen, Dinge, die die Menschen, ja, die Wohlstand schaffen, sind. Ja, doch, dann eher nicht. Ne? So, es gibt, wie gesagt, diese Webseite Jobwunder Deutschland, die ist an manchen Stellen Ein bisschen sehr provokant, muss man schon sagen. Der geht also jetzt von einer Arbeitsplatzvernichtung von einer Million Stellen mittlerweile aus. Und wir merken dasselbe bei uns, dass wir jetzt auf einmal wieder Mitarbeiter rekrutieren können. Wir haben auch wieder eingestellt, hatten jetzt auf Monster äh, auch eine Stellenanzeige wieder draußen. äh, Tolle Bewerbungen bekommen und viele von diesen Bewerbungen waren bereits zum 31.12. gekündigt. Das heißt, jetzt rennt es und die Leute bewerben sich. Die Runde ist gerade voll am Laufen und man hat wirklich wieder schöne Auswahl. Na? Natürlich kommen wir jetzt zu einem bösen, fetten Knick in der Beschäftigung. Wenn 25 der Unternehmen draufgehen, dann gehen 25 der Arbeitsplätze mit drauf. Das ist furchtbar. Keine Frage, will ich hier nicht wegdiskutieren. Aber irgendwann müssen wir diese Arbeitsplätze loswerden. Das geht nicht, dass die uns unsere Zukunft verspielen. Und für viele, die jetzt kurz vor der Rente stehen, ist das natürlich furchtbar, wenn die jetzt ihren Job verlieren. Noch furchtbar ist die, die jetzt gerade über 40 sind, die recht schwer, weil sie jenseits des digitalen Grabens leben, einen Job finden, Sich damit also schwer tun, noch nicht so alt sind, dass sie frühzeitig jetzt in Frührente gehen könnten. Für die ist das natürlich furchtbar. Aber es werden nur, ich sag mal, fünf Jahre sein, wo wir durch ein tiefes Jammertal mit dieser Arbeitslosigkeit gehen werden. Und dann geht es wieder auf. Ich bin froh, dass das jetzt passiert und nicht erst in zehn Jahren, weil jetzt bin ich noch fit und auf dem Punkt. Ich habe noch ungefähr so zehn Jahre Arbeit vor mir. Und wenn es dann fünf Jahre jetzt schwierig wird, weil natürlich alle anderen Unternehmen bei einer so hohen Arbeitslosenquote natürlich leiden werden wie nur was, ne? dass man dann nach fünf Jahren hinten wieder rauskommt. Das wird eine harte Zeit, aber wir werden am Ende dieser harten Zeit sehr belohnt werden, weil nämlich dann unsere Wirtschaft wieder anders aussieht. Viel besser als das, was wir heute in unserem Land vorfinden. So Punkt 9, der Wegzug aus den Städten die Menschen ziehen mehr und mehr aus den, Sie, Shithole Städten weg, raus aufs Land und die Amerikaner machen uns das vor und ich war letztlich bei Gunnar Kaiser in Köln, da habe ich ein Interview oder ein Gespräch mit ihm gehalten sowohl auf meinem Kanal, auch auf seinem Kanal da gebe ich Ihnen unten die beiden Links dazu an und Was da in den Städten an Nudging passiert. Ich fahre durch Köln durch, dann steht da Liebe deine Stadt. So in einen Meter hohen Lettern. Was soll das? Das hat Tausende, wahrscheinlich über 10.000 Euro gekostet, das Ding da aufzuhängen. Was soll das? Das ist Nudging. Liebe deine Stadt. Viele Leute hassen ihre Stadt. Die Mieten sind zu hoch, sie finden keine Parkplätze, Kriminalität ist nicht da, wo sie sie gerne hätten und, und, und. Und jetzt auf einmal, liebe deine Stadt. Man soll das Geld einsetzen, um die Stadt liebenswert zu machen und nicht zu sagen, liebe deine Stadt. Also machen statt reden. Aber so sind nun mal unsere Politiker, die reden viel und machen wenig. So. Ein Riesenvorteil die ländlichen Regionen erhalten wieder mehr Gewicht, mehr Bedeutung und hoffentlich dann politisch auch wieder mehr Beachtung. ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in der prähistorischen Entwicklung haben die Menschen nie in so großen Massen zusammen aufeinander gelebt. Und nur als die Menschen sich im Mittelalter in immer größeren Städten zusammenrotteten, Warum? Weil mit jeder Verdopplung der Bevölkerung einer Stadt sinken die oder steigt der Wohlstand des Individuums um 15 Prozent, weil sich Skaleneffekte bemerkbar machen. Man muss eine, eine Abwasserleitung bauen, bauen und ob ich daran 100 oder 500 Leute anschließe, macht von Kosten fast keinen Unterschied. ein bisschen Durchmesser größer baust, aber oh. So, also hier kommen Skaleneffekte zum Tragen, die eine große Stadt billiger machen als eine kleine Stadt und damit den Bürger helfen. Ansonsten würden die da in diese Megacities reinziehen. Tut sich ja keiner freiwillig an. Und damit haben sich dann auch die Seuchen ausbreiten können, weil sie genügend Opfer fanden. Und als diese Seuchen oder diese Seuchenträger, diese Menschen dann auf Weltreise gingen und nun auf unvorbereitete Steinzeitkulturen wie die First Nation in den USA trafen, dann haben unsere Erreger dort gewütet wie verrückt. Wir hatten die Pest und die Cholera und was es alles für hässliche Sachen gab, haben wir in Europa also übelst über die Jahrhunderte bekommen. Einige Pestepidemien sollen vermutlich auch Ebola gewesen sein, wenn man also da den Dingen, den historischen Berichten folgt. Und damit hatte sich eine gewisse, eine gewisse Resistenz gegen diese Keime in unseren äh, Gesellschaften entwickelt. Und ich halte ja dies, äh, der Mensch muss 50 Erkältungen gehabt haben, bevor sein Immunsystem da auf Vordermann ist und so. Ja, das stimmt, aber mein Gott, ging es denn nicht auch ohne diese 50 Erkältungen, wenn wir allein in kleineren Gruppen zusammenleben würden, als in diesen Millionen in den Städten. Ne? Und uns zusammen würden in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, Freiwilligen Konzerte und Fußballveranstaltungen mit 50.000 Menschen uns so reinpressen. pressen. Ja, yeah. also das ist fern von mir, halte ich gar nichts davon. Und als wir dann nun nach Amerika kamen, wir Europäer nach Amerika kamen, dann haben wir natürlich unter der Steinzeitbevölkerung, die da null Abwehr hat, gewütet ohne Ende. Also von Natur aus ist der Mensch darauf nicht eingerichtet. Sollten wir uns eigentlich klar darüber sein. Ich bin übrigens dafür, dass der Mensch sich in der Fläche zersiedelt, Da habe ich jetzt sofort alle Grünen gegen mich. Aber dieses Zusammenpferchen in die Städte macht aus uns genau das, was uns jetzt passiert. Weiter auseinander, geringere Deckung, Menschen pro Quadratkilometer, auseinanderziehen der Bevölkerung, nicht so dicht aufeinander hocken. All das wird jetzt passieren und man wird sich gegen die blockierenden Ideologen in den Ministerien tatsächlich durchsetzen. Wenn die große Krise kommt, dann haben wir erstmal das Problem nicht, weil das Geld nicht da ist. Aber nachher sind wir diese Verordnungen los, bin ich mir ganz sicher. Weil das will man nicht nochmal haben. Ne? Zudem, wann hat ein Kind in einer großen Stadt jetzt vielleicht ein bisschen bildungsferner mal eine echte Kuh gesehen? Oder einem Schwein die Borsten gekratzt? Oder einem Huhn und dem Hintern das Ei rausgezogen, wenn es noch warm ist? Das kennt ihr nicht mehr. So, das ist etwas, was der Mensch eigentlich haben sollte, damit er weiß, wo er in der Natur hingehört. Ganz wichtig. Und jetzt kommen wir dann schon zum letzten Punkt, dem Punkt 10, und zwar der Industrie 4.0. Die wird nämlich durch Corona befördert. Warum? Nun, eng zusammenarbeitende Menschen sind ansteckungsgefährdet. Zum Beispiel gab es Tönnies, der Fleischverarbeiter. Da arbeiten 1.000 Leute drin. Uh, und da gab es dann sehr schnell ein Gesetz, von wem war das, von dem Roten Heil, oder? Hm, ja, ich glaube schon. Uh, da im Prinzip die Anzahl an Personen auf 50 zu begrenzen. Und was hat die Firma Tönnies gemacht? Die hat erstmal 15 GmbHs gegründet, römisch 1 bis 15 durchnummeriert. Uh, um hier dann diese Geschichte zu umgehen, dann versucht natürlich das Ministerium, diese Werksverträge dann zu verhindern. Aber auf der anderen Seite halten natürlich die findigen, finnischen erfindungsreichen Unternehmer da natürlich volles Rohr dagegen. Wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Wenn Sie einen Link brauchen für die 15 Tochtergesellschaften hier unten von Top Agrar, so eine Webseite aus der Lebensmittelindustrie, Können Sie das nachlesen. Tja, was wird denn passieren, wenn jetzt im Prinzip dann äh, diese Werksverträge an der Stelle verboten werden, damit man nicht die GmbHs 1 bis 15 macht und so weiter? Dann werden diese Jobs verloren gehen und durch Maschinen ersetzt werden. Das geht nicht. Natürlich geht das. Ist ja in manchen Branchen schon passiert, zum Beispiel in der Fischindustrie. Da gibt es die einen, die filetieren den Fisch von Hand und es gibt schon die Filetiermaschinen. Die filetieren die Fische vollautomatisch. Äh, Krabbenpoolmaschinen. Zuerst haben sie oben im Norden gepoolt. Habe ich immer gerne äh, an der See dann so ein äh, frisches Krabbenbrötchen mir genommen. Äh, dann haben sie die Krabben per LKW nach Marokko gekarrt, im Kühl-LKW. Dann wurden die in Marokko gepoolt. Und dann kamen die wieder zurück und dort einem gleichen Wagen, selben Wagen, wieder verkauft. Also an Perversität nicht Zu, über, äh, zu überwinden aber war halt günstiger. Und dann kam einer da oben auf die Idee und hat eine Krabbenpoolmaschine. Hin und wieder hat man jetzt noch mal so ein bisschen vom Außenpanzer da drin, aber im Grunde genommen, ich sag mal 99% plus funktioniert So, und jetzt hast du die Krabbenpoolmaschinen. Die Filetiermaschinen beim Fischen hast du auch. Da wird die Fleischfiletiermaschine oder die Fleischzerlegemaschine wird auch kommen. Die Schweine kommen alle nach genau, ich weiß nicht, 18 Wochen, 24 Wochen da raus. Alle gleich groß. <lacht> Warum soll das eine Maschine nicht machen können? Also hier kommt äh, die Industrie 4.0 und mein Job als Ingenieur, ich bin Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrttechnik und das Grundstudium hat natürlich jede Menge Maschinenbau in sich, auch Maschinenoptimierung. Und mein Job bei whiskey.de ist die letzten Jahrzehnte gewesen, Die gesamte Logistik zu optimieren, mehr und mehr zu optimieren. Und je mehr Mitarbeiter wir, äh nicht je mehr Mitarbeiter, je mehr Umsatz und je mehr Flaschen wir an den privaten Endkunden verkaufen, die Mitarbeiterzahl nicht anwachsen zu lassen. Also hier funktioniert diese Industrie 4.0 als 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. So langsam geht es in Richtung 4.0. Wir haben es noch nicht geschafft. Bei der automatischen Verarbeitung von Aufträgen, da sind wir schon recht dicht dran, dass da die Menschen nicht mehr unbedingt dran müssen. Also da läuft die Industrialisierung schnell, immer schneller und wird jetzt durch die aktuelle Situation nochmal beschleunigt. Und die, die es am schnellsten schaffen, die werden am Ende dabei auch überleben. Da müssen wir uns dieser Sache stellen und müssen uns mit unseren Jobs, die wir, dann kreieren werden, die wir in unserer Gesellschaft haben werden, müssen wir uns was überlegen. Und da kommen wir auch jetzt schon zum Fazit. Ich glaube, ich habe schon lange genug gesprochen. Der idealistische Traum von besseren Arbeitsplätzen, also der rot-grüne Traum von ökologischen Arbeitsplätzen, die gewerkschaftlich abgesichert und hoch bezahlt sind, der wird ein, ein Traum bleiben. Da ist wenig Realität mit drin Die schlechten Arbeitsplätze, die wir die letzten 10, 15 Jahre in unserer Gesellschaft angesammelt haben, eigentlich ab 2009 oder mit der letzten Krise, wo wir etliche Arbeitsplätze nicht haben verfallen lassen, die standen die ganze Zeit schon auf der Abschlussliste und die kommen jetzt weg. Und wir gehen mit Corona ins Bett und wachen in einer neuen Welt auf, die diese Arbeitsplätze halt nicht mehr hat. So. Da können die Ideologen reden, da kann man dieses die sozialistische Utopia herbeten oder grüne ökologische Welten herfantasieren. So wird es nicht werden. Es liegt an uns, an Ihnen, an mir, an jedem von uns, dass wir jetzt nicht eine Brave New World, das ist dieser dystopische Roman vom Aldous Huxley aus den 30ern, also 32, irgendwo da, äh, aufwachen, sondern dass wir unsere Gesellschaft individuell gestalten, proaktiv, dass wir den Kulturmarxisten keinen Raum lassen, aber auch nicht den ewig Gästigen in der AfD, die dahin zurück wollen, wo wir früher waren. Auch denen dürfen wir das Feld nicht lassen. Ne? Auch die Vollökos, das wird es nicht werden. Einzig unsere Willens- und Schaffenskraft, die wir als Individuen haben, die Kreativität des Individuums, den Weg zu suchen, das wird unsere Zukunft sein. Und nicht irgendein Politiker, ein Ministerialbeamter, ein Planwirtschaftler, der uns sagt, wie es geht und dass wir eine Ökodiktatur brauchen, weil die Demokratie zu langsam ist. Wir brauchen Freiheit für das Individuum, dass das Individuum seinen Job findet. Jeder Mensch ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich niemand sonst. Natürlich gibt es Menschen, die unsere Hilfe, unsere Fürsorge brauchen. Ganz klar. Aber mit ausreichend Wohlstand in der Gesellschaft ist diese Fürsorge natürlich von alleine da. Wir sind in Seeshaupt am Starnberger See, am Südende vom Starnberger See, eine reiche Gemeinde. wir haben hier Leute wohnen, hatten den Flick hier wohnen, den Fink Vorstände vom BSF, von Bayersdorf, also 15 Prozent der Lohnsteuer geht im Prinzip an die Gemeinden. Und damit konnte unsere Gemeinde super leben. Und ich glaube, wir haben im Moment auch wieder mal keine Schulden. Es wird gespendet an die Stadt oder an die Gemeinde, ein Grundstück für ein Altenheim und, 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 was alles da gespendet wird. Und auch das Altenheim, tagespflege Kinderheim, in dem wir auch aktiv sind, Südsee e.V., für Sozialweisen. Wir haben hier also auch diese Heime, das sind, Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so blöd sage, ich fühle mich da auch unwohl bei, das sind Luxusheime im Vergleich zu manchen Dingen, die wir da in den Städten sehen. Und die Kinder haben eine wirklich tolle Chance, die haben alle einen Ausbildungsplatz und die Lehre geschafft, Die schaffen Abschlüsse in den Schulen, in den weiterführenden Schulen. Da wird Abitur gemacht. Die Leute machen dort einen hervorragenden Job und die Kinder haben eine hervorragende Zukunft. Und das alles, weil hier die Spenden laufen. Warum laufen die Spenden? Weil die Leute Geld haben. Das Wichtige ist, wenn der Mensch Wohlstand hat, dann ist er auch bereit zu geben. Wenn er keinen Wohlstand hat, dann gibt er nichts. In den USA ist das Spendenaufkommen pro Kopf der Bevölkerung viermal so hoch wie in Deutschland. Die Besteuerung ist viel niedriger. Das spenden die Leute. In Deutschland sagen sie, mir nimmt man so viel weg, soll doch das Schad doch machen. Der nimmt uns doch alles. Wir haben die höchsten Steuern in Europa, die höchsten Abgaben. Wir sind Weltmeister in Abgaben, hat die OECD letztlich festgestellt. Wir haben den höchsten Strompreis. Tun doch alle schon was für die Umwelt, muss ich doch nichts mehr tun. Ja, so denken die Leute. Aber man kann sich auf diese Planwirtschaft, auf diese Politiker überhaupt nicht verlassen. Die tun es nicht, wissen wir ja alle. Sondern man muss es selber tun. Es liegt an einem selber, das vorwärts zu bringen. Niemand sonst. Und wenn die Seelenfänger auf Sie zukommen und Ihnen das Linke und das Rechte vom Himmel herunter versprechen, glauben Sie Ihnen nicht, mit diesen Versprechungen sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen. Sie selber müssen es tun. Sie müssen für sich selber verantwortlich sein. Oben sagen Sie zwar, es tut aber keiner. So, das soll es gewesen sein. Das war das Fazit jetzt zu dem, was auf uns zukommt. Und die Corona-Krise ist ein angenehme, angenehmer Beschleuniger für diese ganzen Dinge, die uns in die Zukunft treiben. Allerdings, bevor es besser wird, wird es erstmal schlechter. Ja, ist leider so, kann auch ich nichts dran ändern. Ne? Man kann nur zuschauen, selber als Bestes dadurch zu kommen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.